0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast, Leben führen Erfolg. Ich begrüße Dich sehr herzlich zu unserer 38. Podcast-Folge. Für meine Führungskräfte in der Akademie habe ich heute noch einmal eine schöne Folge aufgenommen. Eine, die natürlich in die Selbstreihe hervorragend hineinpasst, in der wir uns ja noch gerade befinden. Diesmal heißt das Thema Selbstbild. Ja sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja, wie ja. Wer bin ich? Deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier meine 25 Jahre Coaching- und Beratererfahrung mit Selbstcoaching-Impulsen und alltagstaugliche, praxisnahe Tipps und das vor allem im Klartext. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie es sich wünschen, um wirklich Ja zu ihrem Leben zu sagen und dabei ihren ganz eigenen Weg selbstbewusst gehen. Ja, heute geht es um das Thema des Selbstbildes und dem gegenüber steht natürlich das Fremdbild. Und das gespickt mit dem Modell des Johari-Fensters. Vielleicht kennt ihr das auch. Was das alles ist und warum es für eine Führungskraft so wichtig ist, ein gesundes Selbstbild zu haben, erfährst du hier in diesem Podcast. Wir reden unter anderem auch, wie ein Selbstbild entsteht und welche Einflussfaktoren es gibt, was das Johari-Fenster ist und wie du es nutzen kannst, warum es für eine Führungskraft so hilfreich ist, das Prinzip der Fremdeinschätzung zu verstehen und wie du deine wahren Schätze damit auch entdeckst. Ich freue mich, wenn du jetzt dabei bist und du dich von mir begleiten lässt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf dich. Los geht's! Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du hören könntest, was andere über dich denken? Selbstbild und Fremdbild Zwei unterschiedliche Sichtweisen auf dasselbe. Vielleicht kommt dir das folgende vertraut vor. Du bewunderst bei einer Kollegin ihre Planungssicherheit und gute Organisation und sie selbst findet das völlig normal, um nicht zu sagen, sie sieht nichts Besonderes daran. Oder du selbst ärgerst dich darüber, dass du zu langsam bist und denkst manchmal, es könnte doch wohl auch etwas schneller gehen. Und dennoch gibt es Kollegen, die dich für deine Schnelligkeit bewundern. Oder du stellst fest, dass du immer noch schneller bist als andere. Hier treffen Selbstbild und Fremdbild aufeinander. Was heißt das nun? Was macht es denn wirklich aus? Das Selbstbild bezeichnet die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat. Man nennt es auch die personale Identität. Wir tragen ein Bild von unseren Überzeugungen in uns. Im besten Fall ist ein wertvolles und harmonisches Selbstbild darin. Dann mögen wir uns selbst sehr gerne. Das Selbstbild beruht somit auf unserer Selbstwahrnehmung. Ein Fremdbild hingegen ist ein Bild, das sich ein anderer oder auch mehrere über uns als Person machen, beziehungsweise das Bild, das sich diese Person über andere macht. Wieder zurück zum Selbstbild. Das Selbstbild orientiert sich an unserem Ideal- oder Wunschbild, also dem, wie wir sein wollen. Wie wir uns selbst sehen, ist in Abhängigkeit von einigen Faktoren, die sich auch im Laufe des Lebens natürlich ändern. Damit unterliegen sie immer wieder Unregelmäßigkeiten. Um nicht zu sagen, ja, Schwankungen, weil ja auch wir ständig Veränderungen ausgesetzt sind. Alles ist Veränderung in unserem Leben, jeden Tag. Jeder Moment. Nicht letztendlich eben auch der eigenen Physis und dem, was wir täglich auch wahrnehmen und natürlich auch lernen. Bei dem Thema unstimmiges Selbstbild, also eine verzerrte Selbstwahrnehmung, dafür können zwei Dinge die Ursache sein. Entweder jemand ist völlig unreflektiert und macht sich null Gedanken zu sich und seiner Persönlichkeit, mitsamt den Stärken und den Schwächen, die er hat und oder es existiert eine Verzerrung der eigenen Wahrnehmung, weil man sich selbst belügt oder eigene Fähigkeiten einfach anders wahrnimmt. Wenn wir von uns eine verschrobene Wahrnehmung haben, kann dies auch zu falschen Verhalten führen, was dann zu ungewollten Ergebnissen wie Konflikten oder auch Missverständnissen führen kann, und das natürlich immer mit bester Absicht. Es kann zu völlig unterschiedlichen Weltanschauungen kommen und die Ursachen bleiben meist im Verborgenen. Das heißt, ein falsches Selbstbild erhöht somit die Gefahr von Konflikten und in Organisationen potenziert sich das Ganze auch noch, also diese Gefahr, durch die Anzahl der Mitarbeiter, die da sind und auch jeder eine Meinung hat. Wie entsteht denn ein Fremdbild? Ein Fremdbild ist das Bild, was andere über uns haben. Dies speist sich aus deren Wahrnehmung, Gefühlen und die damit einhergehenden Bewertungen auch aus der Vergangenheit, die andere sich über uns auch gemacht haben oder Erfahrungen, die sie mit uns subjektiv gemacht haben. Also auch die Filter des Wahrnehmenden spielen hierbei eine große Rolle. Vielleicht kennst du auch den Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter. Genau das ist damit gemeint. Oftmals ist eher der Filter und die Wahrnehmung des Anderen, was zu einer Einschätzung führt, was keinen Anspruch auf Objektivität hat. Denn was ist denn wirklich schon Realität? Wir nehmen unsere Welt alle nur mit unseren Filtern wahr. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt, wir können die Welt nur so wahrnehmen, wie wir sind. Und natürlich beeinflusst das auch die Art und Weise, wie jemand mit euch redet. Wir geben immer etwas über unsere Welt preis, wenn wir mit jemandem kommunizieren. Jede Aussage hat immer mit dem Sender etwas selbst zu tun. Und manchmal eben auch mit dem Empfänger. Wir schauen und lauschen da jetzt mal gemeinsam genauer hin. Welches Selbstbild wir nun also von uns haben, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel, es sind unsere Prägungen, unsere Erfahrungen, sowie natürlich auch unsere Fähigkeiten sowie Fertigkeiten, die wir haben. Geprägt auch von unseren Werten, sowie unseren Stärken und Schwächen, aber auch der eigenen Körperwahrnehmung. Und natürlich die Wünsche, die wir haben, sowie von unserem jetzigen Status quo ausgehend. Also, das Selbstbild entsteht durch Feedback, neudeutsch die Rückmeldung unseres Umfeldes, sowohl aus der Vergangenheit als auch natürlich, welches wir aktuell aus unserer unmittelbaren Umgebung erhalten. Lass uns mal ein paar Gedanken machen, wie so ein Selbstkonzept entstehen kann. Wir kommen auf die Welt mit einer hardware also das, was uns genetisch mitgegeben wurde. Über diesen Einfluss ist sich die Wissenschaft noch ein bisschen uneins, also sprich, das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, nämlich genetisch bedingt, da streiten sich die Gelehrten eben noch. Ja, und dann im Laufe des Lebens werden Software auf unsere Festplatte gespielt. Was aber... Umstritten ist, ist die dispositionale Software, soll heißen, die soziale Umgebung, Kultur, Erziehung und auch die umweltbedingten Einflussfaktoren. Unser Selbstbild formt sich insbesondere in den ersten Jahren unserer Kindheit. Bis zum Grundschulalter, so sagen die Experten. Eben auch durch Erlebnisse, Erfahrungen, insbesondere mit den Erziehungsberechtigten, sprich meist die der Eltern oder eben auch anderen Familienmitgliedern. Ein Ich wird meist im Alter von drei Jahren erst erkannt. Wer Kinder hat oder kennt, weiß, dass diese in den ersten Sprechzeiten immer von sich in der dritten Person sprechen. Alexander mag nicht mehr. So eine Aussage meines Sohnes im Alter von zwei Jahren. Erst wenn sie in der Sprache auch Ich Sagen, also ich mag nicht mehr, wissen wir, es gibt ein Bewusstsein über eine eigene Identität. Beobachte das gerne mal. Im Außen kann man das noch sehen, wenn Kinder sich im Spiegel selbst erkennen. Und danach folgt dann meist erst dieses verbale Ich. Ja, damit haben diese kleinen Menschen ein Gefühl für ihre eigene Identität. Dann entwickelt das Kind ein Selbstbild und bewertet sich. In dem Wort bewerten steckt das Wort wert. Es stellt sich die Frage, wer bin ich? Was bin ich wert? Somit sind dann die Kognitionen und Emotionen, also sprich Denken und Fühlen, im Austausch mit der Umgebung. Und vielleicht auch wichtig zu wissen, Kinder und Jugendliche beziehen alles auf sich selbst, was im Umfeld geschieht. Wenn ein Elternteil keine Zeit für sein Kind hat und es vielleicht auch mal harsch angeht, dann denkt das Kind nicht, oh, mein Vater oder meine Mutter ist überfordert, sondern es denkt, ich bin es nicht wert, Liebe oder Aufmerksamkeit von, von meiner Mama oder meinem Papa zu bekommen. Also, liebe Eltern da draußen, sofern du Mama oder Papa bist, sag deinem Kind immer und immer wieder, wie lieb du es hast, und wie wertvoll es ist. Immer wieder loben. Loben, Anerkennung schenken. Auch wenn ihr wenig Zeit habt, könnt ihr selbstbewusste Kinder mit einem gesunden, mit einer gesunden Selbstwahrnehmung erziehen. Das ist möglich. Spätestens im Teenie-Alter hat jeder eine eigene Wahrnehmung von sich selbst als Mensch. Im Erwachsenenalter wissen die meisten dann auch um ihre Stärken und um ihre Schwächen. Das bei den Teenagern reift das ja auch noch ein bisschen so, wofür interessiere ich mich und was will ich mal werden und so weiter. Aber wenn wir dann wirklich in, ja, in unsere Ausbildung gehen, so die ersten Schritte wagen, da wird man ja meistens schon danach gefragt, so wo sehe ich mich denn, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen, wo habe ich meine Neigungen, was mache ich gerne und so weiter. Also haben wir dann ein negatives Selbstbild von uns? dann sind wir unsicher und es zeigt sich eben auch dann in so Minderwertigkeitsgefühlen. Ein positives oder auch realistisches Selbstbild ist meist flexibel und anpassungsfähig. Es kann gut mit Erfahrungen umgehen. In den anschließenden Erfahrungen stimmen dann meist die Einschätzungen auch dessen Selbstbild mit den Erfahrungen überein, was dann wieder die Einschätzung bestätigt. Also sozusagen ein sich selbst positiver, beeinflussender Kreislauf. Also wie so eine Spirale, die immer weiter nach oben geht. Mache ich eine gute Erfahrung, stärkt das meinen Selbstwert und mein Selbstbild. Diese Personen sind insgesamt einfach meist zufriedener und selbstbewusster. Im wahrsten Sinne des Wortes, sich selbstbewusst sein. Und lassen sich dann nicht mehr so schnell aus dieser Balance bringen. Somit ist auch die Frage beantwortet, warum es gut sein könnte, eine realistische Einschätzung auch von sich selbst zu haben. Und für einen Menschen mit Führungsverantwortung ist es wichtig, nicht nur sich selbst, sondern auch andere realistisch einschätzen zu können. Die Sinnesorgane und die Filter dafür zu schärfen, lohnt sich also, denn die Erfahrung zeigt, dass solche Menschen auch die Karriereleiter weiter nach oben kommen. Natürlich wird das Selbstbild auch beeinflusst, wenn ein Mensch immer wieder positiven Rückmeldungen ausgesetzt ist oder bekommt, indem er oder sie auch bewundert wird. Derjenige kann sein Selbst stabilisieren und wird sich auch mehr und mehr bestätigt fühlen in seinem Handeln. Deshalb nenne ich Lob auch gerne Verstärkungsfeedback. Bitte mehr oder zumindest beibehalten von dem, was ich hier Positives wahrgenommen habe. Kurz Lob. Auch das Entgegenbringen von der Grundhaltung des Respekt mit Wertschätzung, Sympathie oder eben auch gegebenenfalls Zuneigung und Liebe. Und jetzt noch einmal für alle Mamas und Papas unter uns. Bestätigt eure Kinder immer und immer wieder, dass sie etwas gut gemacht haben. Wenn sie etwas gut gemacht haben, natürlich. Auch wenn es nur so Selbstverständlichkeiten sind, wie Tisch abdecken oder aufdecken, unaufgefordert die Zähne geputzt oder, oder, oder. Immer tüchtig loben, ihr stärkt damit das Selbstbild eures Kindes. Macht das bitte. Es wird es im Leben leichter haben. Und natürlich gilt das Gleiche auch im negativen Sinne. Wenn ein Mensch nur Maßregelungen, Korrekturen und negatives Feedback erhält, dann fühlt sich dieser Mensch eher minderwertig und weniger begabt. Und dieser Mensch macht sich dann auch innerlich klein, im Sinne von, sei möglichst unauffällig, gib eh, gibt eh alles nur Ärger und negative Rückmeldung oder Energie, bleib unauffällig, dann geht der Groll an dir vorbei. Was lernen wir daraus? Selbstbild und Fremdbild beeinflussen sich gegeneinander. Was glaubst du, wie viele Menschen ich in meiner Praxis habe, die leider, so muss man sagen, ein völlig verschrobenes, mangelndes Selbstbild haben? Nur weil sie jahrelang in einem Umfeld verbracht haben, wo ein, ein anderer das Umfeld ähm, negativ beeinflusst hat und denjenigen oder diejenige klein gemacht und gehalten hat. Und das tun meistens Menschen, um selber dabei groß zu wirken. Und das auch nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in Partnerschaften. Das ist in einer Abhängigkeitsgemeinschaft, welche Art auch immer gelagert, nicht von Dauer. Zumindest nicht in unserem Breitengrad und unserer Kultur. Damit gibt es immer Gewinner und Verlierer. Womit wir bei einem spannenden Thema sind, denn wenn Selbstbild und Fremdbild nicht deckungsgleich sind, heißt das, dass wir einen blinden Fleck haben. Wenn diese beiden deutlichen Abweichungen, also wenn das deutliche Abweichung aufzeigt, spricht man auch von einer Inkongruenz. Wenn der Gap also zu groß ist in, ja, in diesen extremen Abweichungen zwischen der eigenen Selbstwahrnehmung und dem Fremdbild, kann es eben bei Personen auch bis zu psychischen Themen und Herausforderungen kommen. Ja, und zu diesem Thema haben sich zwei Menschen 1955 schon Gedanken gemacht und haben ein sogenanntes Johari-Fenster entwickelt. Dieses Johari-Fenster wurde nach den Vornamen seiner Erfinder Joseph Luft und Harry Ingham benannt. Also Johari. Was sagt das Johari-Fenster? Also das Johari-Fenster ist aufgebaut wie so eine Matrix und hat vier Fenster. Und da gibt es eine X-Achse und eine Y-Achse und die ist belegt mit einem mir selbst und dem Wort andere. Und zudem noch mit dem Wort bekannt und was ist unbekannt belegt. Wir gehen die jetzt mal ganz entspannt gemeinsam durch. Wir gucken uns die Fenster einzeln an und ich erkläre, was dahinter steckt. Oben links haben wir das Fenster, also es sind insgesamt vier Fenster, sagte ich ja. Also oben links haben wir das Fenster, darin steht die sogenannte öffentliche Person. Das heißt... Es ist mir mein Verhalten bekannt und dieses Verhalten ist auch anderen bekannt. Deswegen öffentliche Personen. Ähm, es sind meine bewussten und von anderen wahrgenommenen Verhaltensweisen, die übereinstimmen und damit sind sie eben auch identisch. Das ist das, was ich von mir offiziell zeige. Machen wir weiter mit dem zweiten Fenster welches sich unten links befindet. Da steht, das Verhalten ist mir bekannt, aber anderen unbekannt. Also Selbstbild bekannt, Fremdbild unbekannt. Dieses Feld ist die sogenannte Privatperson. Manchmal steht hier auch ein Geheimnis, wobei es auch Geheimnisse mit Dritten gibt. Also ich benutze gern das Wort Privatperson. Das sind mir bewusste Dinge, die nur ich weiß. Vorlieben, Neigungen, das, was ich gerne für mich behalte. Dann haben wir das dritte Fenster. Und das ist für mich das Spannendste. Dieses zeigt auf, es ist mir unbekannt, aber anderen bekannt. Also mein Selbstbild sagt, kenne ich nicht. Und andere weisen mich aber darauf hin, das bist du doch. Das Fenster ist der sogenannte Fleck. Das ist deshalb so spannend, weil dir die Dinge nicht bewusst sind, die andere aber sehr wohl wahrnehmen. Und mal ehrlich, möchtest du, dass andere Dinge über dich wissen, die du nicht weißt? Ich nicht. Und genau deshalb ist Feedback so kostbar. Hier an der Stelle greift das offene Gespräch mit Rückmeldung zu meiner Person. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Wir gehen jetzt erstmal die vier Fenster durch. Ja, und dann haben wir noch das vierte und letzte Fenster. Das ist das sogenannte Unbewusste. Es ist weder dem anderen bekannt, noch mir. Also, who cares? Sprich, wen interessiert's? Es sollte eines jeden bestreben sein, Dinge aus dem blinden Fleck oder sogar dem Unbewussten ins Bewusste zu bringen. Sofern gewünscht. Und dafür kann auch ein Business-Coach zum Beispiel hilfreich sein, der qualifiziertes und konstruktives Feedback geben kann. Menschen, die einem wohlwollend gegenüberstehen, sehen manche Dinge leider auch nicht ganz so genau oder trauen sich nicht zu kritisieren oder auch zu provozieren. Halten wir fest, andere Menschen können Dinge von mir wahrnehmen, wie Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Allüren, Zuneigung, die mir nicht bewusst sind. Mir ist nicht bewusst, wie ich wirke an der Stelle. Möchte ich mir meiner Wirkung bewusst werden, um diese gezielt einsetzen zu können, benötige ich Rückmeldung von Dritten. Also das heißt, je größer der blinde Fleck ist, desto unsicherer kann ich auch werden. Feedback vergrößert somit meine öffentliche Person und verkleinert meinen blinden Fleck, indem ich mein Bewusstsein eben erweitere. Mein Selbstbild passt sich dem Fremdbild mehr und mehr an und ich bin mir bewusst, wie ich rüberkomme und wirke. Und ich als Coach arbeite auch sehr gerne mit dem Unbewussten. Also auch da holen wir aus dem Unbewussten etwas herüber auf das Feld Bewusstsein oder öffentliche Personen. Dieses Yohari-Fenster stellt die Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung grafisch eben dar, durch diese vier Fenster. Es dient dazu, Selbst- und Fremdwahrnehmung miteinander abzugleichen und das Ziel ist es, die Kommunikation und die Zusammenarbeit von Menschen an dieser Stelle zu verbessern. Also in diesen vier verschiedenen Fenstern werden diese unterschiedlichen Wahrnehmungen aus den jeweiligen Perspektiven direkt nebeneinander gestellt. Das macht es einfach nachvollziehbarer. Somit wird das gegenseitige Verständnis dann eben auch verbessert, im besten Fall. Und dann kann auch Vertrauen entstehen. Und das alles, wenn Selbstbild und Fremdbild große Übereinstimmungen dann am Ende eben auch aufzeigen. Ein beliebtes Tool, was ich gerne verwende, wenn es so um das Thema Mediation geht, also Konflikte oder auch im Teamtraining auf jeden Fall. Unser Selbstbild hat immer Einfluss auf unser Leben, das heißt auf Leistungen, unser soziales Miteinander und am Ende immer auch auf unsere Gesundheit. Ein Mensch mit einem negativen Selbstbild, sowas wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, wir kennen alle diese limitierenden Glaubenssätze. Ja, wie wird diese Person wohl durchs Leben gehen? Hat der oder diejenige wohl ein hohes Vertrauen in sich und das, und das Umfeld? Wird er oder sie wohl neugierig Dinge ausprobieren und Fehler als Lernerfahrung ansehen? Hm, wohl eher nicht. Wer sich selbst nicht leiden mag, wird auch im sozialen Miteinander kein so glückliches Händchen haben. Hier greift auch gerne die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Kennst du sicher auch. Wie innen, so außen. Wenn ich glaube, dass es nicht funktioniert, wird es auch nicht funktionieren. Warum? weil wir nur allzu gerne Recht behalten. Energien wirken. Und auch wichtig, die unterschiedlichen Wahrnehmungen sind nicht zwangsläufig objektiv. Heißt, die beiden Perspektiven müssen nicht der Wahrheit entsprechen. Alles basiert auf Eindrücken und Bewertungen durch die jeweiligen menschlichen Filter, also sprich meinem Gegenüber. Irrtümer mit eingeschlossen, ganz klar. Deshalb kann es ja auch so sinnvoll sein, manchmal einen völlig Unbeteiligten hinzuzuziehen, um auch um seine Meinung zu bitten. Ein anderer Fall zeigt auf, wie verzerrte Wahrnehmungen sein können. Jemand, der Dinge tut, weil er sie schon immer so getan hat, kennen wir alle, heißt nicht, dass diese ein korrektes Selbstbild hat. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja, wenn der Chef immer zwei Minuten nach dem Gongschlag erst den Meetingraum betritt. Sprich, kurz, er kommt zu spät. An ihm hat sich noch nie einer an die Kritik herangewagt und diese geäußert. Und der Chef selbst hält es für sein Recht und dem Machtgefälle zu den anderen. Also die eigene Schwäche sozusagen auszublenden, ist an der Stelle wirklich unklug aber auch hier gibt es immer eine gute Absicht. Eine Möglichkeit könnte sein, dass er hier den Schutz vor dem eigenen Selbst, also dass der Schutz vor dem eigenen Selbstwert ist und natürlich auch durch das zu spät kommen erhalte ich eine gewisse Form von besonderer Aufmerksamkeit, so möchte ich das mal sagen. Wenn jemand hingegen eine gesunde Selbstwahrnehmung hat, kann dieser gut differenzieren ob angezeigte Rollen zu seiner eigenen Persönlichkeit passen und dann auch entsprechend ablehnen. Also er kann sich gut abgrenzen, weil er sagt, das passt zu mir und das passt nicht zu mir. Aber das kann ich nur, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, was ich kann und wo ich meine Grenzen habe. Das kann manchmal auch Überwindung kosten. Also ein Nein zu sagen oder sich auch bewusst abzugrenzen, zeigt dennoch, dass derjenige seine eigenen Grenzen kennt. Zum Thema Nein sagen habe ich auch vorletzte Woche einen Podcast gemacht. Verlinke ich dann gerne in den Show Notes. Für eine verbesserte Selbstkenntnis kann eine Selbstbeobachtung oder Introspektive hilfreich sein. denn das schon wieder. Jeannette, Klartext bitte. Ja, natürlich. Es ist eine nach innen gerichtete Beobachtung sich selbst und dazu das eigene Erlebte und Verhalten zu betrachten, das zu beschreiben und zu analysieren, indem du es am Ende bewertest. Dazu hatte ich auch schon in der letzten Folge ganz ausführlich oder alltagstauglich berichtet. Am Tagesende sich stichpunktartig das zu notieren, was heute meine größte Lernerfahrung war. Oder eine besondere Situation zu beschreiben und den eigenen Anteil dabei herauszufiltern und zu bewerten. Probier das gerne mal aus. Das ist wirklich sehr hilfreich. Damit birgst du quasi einen kleinen Schatz von dir. Denn nach einiger Zeit findest du damit deine echten Stärken und auch Potenziale. Und natürlich findest du auch damit deine Lernfelder. Also so in diese Selbstreflexion auch zu gehen. Ja. Ja, Selbstreflektion zu sein oder überhaupt selbstreflektiert zu sein, ist immer hilfreich. Spätestens bei einem Vorstellungsgespräch ja, bekommt man die eigene Person zu sprechen. Also sprich klassischerweise kommt dann die Frage nach Stärken und Schwächen. Und heutzutage wird auch gerne gefragt, in welchen Situationen sich diese Stärke zeigt. Also dann wirst du aufgefordert, gern ein Beispiel zu erzählen. Dieses Notizbüchlein ist schon allein dafür hilfreich, um sich für solche Fragen einfach gut vorzubereiten und eben insbesondere bei einer beruflichen Neuorientierung auch, um zu wissen, was kann ich und wo sind meine Grenzen. Um der Sache mal praktisch auf den Grund zu gehen, hier mein alltagstauglicher und praxisnaher Tipp. Bitte einen guten Freund oder Kollegen um seine Einschätzung zu deiner Person. Frag ihn nach seiner Einschätzung, zum Beispiel deine fünf größten Stärken. Und auch nach drei deiner Verbesserungspotenziale. Ich sage jetzt bewusst nicht Schwächen. Welchen Nutzen hast du von seinem Feedback? Ich werde es dir sagen. Erstens, du erhältst zunächst ein Persön eine persönliche Rückmeldung aus seiner Welt. Bedanke dich auch dafür, egal wie es kommt und was inhaltlich kommt. Ein qualitatives, hochwertiges Feedback ist nicht immer gegeben. Denk stets daran... Ob positives oder negatives Feedback, jedes hat seine Berechtigung, sofern es immer ehrlich ist. Insofern sag zunächst immer einfach nur Danke, nicht mehr und nicht weniger. Das ist das Allerwichtigste. Bedanke dich für das Feedback. Später kannst du allenfalls Verständnisfragen stellen. Und bitte, 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 rechtfertige dich nicht, sonst erhältst du womöglich nur noch geschöntes Feedback. Das willst du ja auch nicht. Jetzt kannst du checken, ob dein Fremdbild mit deinem Selbstbild komplettiert, also sprich, ob es übereinstimmt. Zweitens. Somit weißt du, ob deine Selbstwahrnehmung stimmt, wenn du nah an dem Bild deines Kollegen oder Freundes dran bist. Drittens. Du erhältst eine Rückmeldung, wie du auf Dritte wirkst. Das alleine ist ja schon mega kostbar und schon dafür lohnt sich das Danke. Viertens. Vielleicht lassen sich dadurch rückblickend aus Szenen in deinem Leben besser einordnen und die Reaktion deines Umfeldes sich somit verständlicher darstellt. Fünftens, aus der Selbstreflexion kannst du nun entscheiden, ob du dein Verhalten ändern möchtest oder stell dir die Frage, wie du wirken möchtest und welches Verhalten dafür dann auch angebracht wäre. Ich halte Feedback gerade im Business-Kontext, also am Arbeitsplatz, für essentiell. Wie viele Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten? Mal ehrlich, sie bleiben erfolglos, also erhalten keine Beförderung oder verlieren an Verantwortung oder sogar ihren Posten beim Arbeitgeber, weil sie keine Reflexion haben, wie sie auf andere Menschen wirken und wie sie ankommen. Somit bekommt der Mensch keine Chance, sich wirklich zu verbessern und sich persönlich zu entwickeln. Unser Selbstbild ergibt sich daraus, was wir bei anderen auslösen und oder ausgelöst haben. Und auch aus dem Feedback, was wir aktiv erhalten, möglichst konstruktiv formuliert, nicht was jemand schlecht gemacht hat, sondern was er hätte besser machen können. Umso mehr Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdbild ist, desto klarer lässt sich unser Verhalten abzielen und wir können auch somit unser gewünschtes Selbstbild aktiv gestalten. Aus dem Johari-Fenster wissen wir, wenn wir selbst im Rahmen eines Bildes sitzen, dass wir den Rahmen nicht sehen können. Das wiederum können Außenstehende sicher besser. Deshalb ist Feedback von Dritten so unglaublich wichtig und wertvoll. Nur die eigene Standortbestimmung hat genauso ein Gewicht für den gemeinsamen Weg. Auch du hast Eigenschaften, die im Zusammenwirken mit anderen Menschen besonders gut sich zeigen und rüberkommen, ganz sicher. Hier auch wieder ein kleiner praxisnaher Tipp von mir für dich. Bitte liste mindestens 20 positive Eigenschaften oder Fähigkeiten von dir selbst auf. Ja, es müssen 20 sein. Nur by the way, 20, gib nicht auf. 20 positive Eigenschaften. Und die hast du, ganz sicher. Gib dir ein bisschen Zeit, mach den Tee dazu oder was auch immer. Mach es dir gemütlich. Positive Eigenschaften, 20 an der Zahl. Und dann wähle 5 davon aus, die dir bei deiner Tätigkeit, deiner Rolle besonders nützlich erscheinen. Und schreibe auch dazu, warum und wie sich diese zeigen. Durch was, bei wem oder was genau zeigt sich im Ergebnis? Schreib dir das so konkret wie möglich auf. Ja, und nun stelle ich dir eine meiner Lieblingsfragen als Führungskraft. Was haben deine Mitarbeiter davon? dass du sein oder ihre Vorgesetzte bist oder seine vorgesetzten Funktionen inne hast. Dass du ihn oder sie disziplinarisch führst. Was macht dich so einzigartig? Was ist besonders an dir? Erinnere dich gerne an Mitarbeiterkontakte, die du hattest und die positiv waren. Nimm dir gerne auch dazu wieder Stift und Zettel und bring es in die Welt, wie ich immer so schön sage. Raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier. Wo bin ich fachlich kompetent? Bin ich in guter Balance? Ich will nicht sagen gut gelaunt, reicht ja, wenn ich zufrieden mit mir bin und die, die, die Dinge gut angehe und abkann. Ja, wie komme ich an? Komme ich gut an? Was gelingt immer, was meistens, was selten? Und leite daraus deine Stärken ab. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Das Selbstbild bezeichnet die Vorstellung, die jemand von sich selber hat. Das Fremdbild ist ein Bild, das sich ein anderer oder auch andere mehrere Personen über uns machen. Wir nehmen die Welt wahr, wie wir sind. Ein positives und auch realistisches Selbstbild ist meist flexibel und anpassungsfähig. Es kann gut mit Erfahrungen umgehen. In den anschließenden Erfahrungen stimmen dann meist die Einschätzungen auch des Selbstbildes mit den Erfahrungen überein, das dann wiederum die Einschätzung bestätigt. Ein sich selbst positiv beeinflussender Kreislauf. Diese Personen sind meist zufriedener und selbstbewusster, im wahrsten Sinne des Wortes sich ihrer selbst bewusst und lassen sich eben auch nicht so schnell aus der Balance bringen. Somit ist auch die Frage beantwortet, warum es gut sein kann, eine realistische Einschätzung von sich selbst zu haben. Und für einen Menschen mit Führungsverantwortung ist es wichtig, nicht nur sich selbst, sondern auch andere realistisch einschätzen zu können. Die sinnesorgane und die filter dafür zu schärfen lohnt sich denn die erfahrung zeigt dass solche menschen auch die karriereleiter weiter nach oben kommen selbstbild und fremdbild beeinflussen sich gegenseitig das umfeld prägt uns stärke die jüngsten in deinem umfeld immer in ihrem selbstwert warum ist feedback so wichtig Dafür gibt es ein sogenanntes Johari-Fenster, das zeigt auf, dass andere Menschen Dinge von sich oder von mir wahrnehmen, wie Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Allüren, Zuneigungen, die mir wiederum nicht bewusst sind. Mir ist somit nicht bewusst, wie ich wirke. Möchte ich mir meiner Wirkung bewusst werden, um diese gezielte einsetzen zu können, benötige ich Rückmeldungen von Dritten. Je größer der blinde Fleck ist, desto unsicherer kann ich werden. Feedback vergrößert meine öffentliche Person und verkleinert meinen blinden Fleck, indem ich mein, mir meiner bewusst werde und das auf die Bewusstseinsebene ziehe. Mein Selbstbild passt sich dem Fremdbild mehr an und ich bin mir mehr bewusst, wie ich rüberkomme und auch wie ich wirke. Die unterschiedliche Wahrnehmung sind nicht zwangsläufig objektiv. Alles basiert auf Eindrücken und Bewertungen durch die jeweiligen menschlichen Filter. Irrtümer natürlich mit eingeschlossen. Deshalb kann es ja auch so sinnvoll sein, manchmal einen völlig Unbeteiligten hinzuzuziehen und um seine Meinung zu bitten. Genau dafür gibt es Live- und Business-Coaches. Und schließen möchte ich mit einem Zitat von Wilhelm Busch. Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß. In diesem Sinne, bleib offen für Feedback und sei lernbereit und handlungsstark. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, deinen ganz individuellen Weg zu gehen und das mit Herz und Verstand. Führ dein Leben. Leben führen Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Ja wie Ja. Und wenn du noch Fragen hast oder auch eine super Geschichte zum Thema Selbstbild und Fremdbild, immer gerne her damit, ich freue mich riesig. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail unter post.javia.de oder eine Anmerkung auch unter dem Post von heute, Leben führen Erfolg, Hashtag 38, Selbstbild, Fremdbild. Oder du findest mich auch bei Xing, LinkedIn, Facebook oder Instagram unter javia.de dann hat die ganze Javia community auch etwas davon. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast auch sehr gerne mit deinem Netzwerk, deinen Bekannten, Verwandten, Freunden. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, anderen geht es genauso. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast. Einfach aufs Häkchen drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du einschaltest und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir ein klares Spiegelbild. Eine gute Wahrnehmung für dich und für Dritte, Bewusstheit, bleib lernhungrig und ich wünsche dir erfolgreiches Handeln und eine gute Selbstreflexion. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit für dein Leben, daher Leben führen Erfolg. Carpe diem, deine Janette